0: dando sequência aí ao que nós começamos na semana passada. Mantenha a calma e siga em frente. É o tema da exposição. No Salmo 37, farei leitura dos versos 1 a 20. Diz assim a palavra de Deus. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde confia no Senhor e faz o bem habita na terra e alimenta-te da verdade agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio dia descansa no Senhor e espera nele, não te irrites por causa do homem que prospere em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios, deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra, mas um pouco de tempo já não existirá o ímpio, procurarás o seu lugar e não o acharás, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo e contra eles ringe os dentes. Riciar dele o Senhor, pois vê, está se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para bater o pobre e o necessitado, para matar os que trilham reto caminho. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração e os seus arcos serão espedaçados. Mas vale o pouco do justo que é a abundância de muitos ímpios pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão e os inimigos do Senhor serão como o vício das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. Que o Senhor os abençoe. Por que os justos sofrem enquanto os ímpios prosperam? Esse é o dilema que o Salmo 37 apresenta e, com muita propriedade, apresenta bem uma resposta. Eu diria, irmãos, que todos nós, em algum momento, já nos deparamos com esse dilema. Ao ver uma situação no cenário político, numa situação relacional, a injustiça é uma característica deste mundo caído. E é uma experiência dolorosa ver uma injustiça e ter a impressão de que os maus se dão bem enquanto os justos padecem. E o propósito do Salmo 37, conforme nós já vimos na semana anterior, é encorajar, é trazer à memória algumas verdades que vão servir de consolo e de força para que os justos prossigam na jornada. Esse Salmo foi escrito por Davi, muito provavelmente útil salmo escrito por ele quando Davi já era um homem experiente né? amadurecido, ele diz isso textualmente no verso 25 né? fui jovem e agora sou velho, então muito provavelmente Davi está aqui na fase final da vida deixando esse salmo com uma espécie de testamento para a nação de Israel que ele governava ele encontrou resposta para essa questão, o dilema que Davi enfrentou tal como Azaf no salmo 73 é um dilema antigo, é um dilema atual, é um dilema difícil, mas a Bíblia tem resposta. Por que os ímpios prosperam enquanto os justos sofrem? E o Salmo 37, que é um salmo de sabedoria de caráter pastoral, apresenta uma resposta relativamente simples, resumida no tema dessa mensagem. Mantenha calma e siga em frente. Semana passada nós examinamos os primeiros 11 versos, né? não é um salmo é, de fácil arranjo didático, ele é, parece mais uma coletânea solta de provérbios, aqui foi uma tentativa de fazer um ajuste didático, mas nos primeiros 11 versos nós examinamos que Davi basicamente propõe duas coisas, olhar para o alto e olhar adiante, quando nós olhamos para o alto, nós ouvimos da parte de Deus a seguinte palavra, não fique irritado, não te impacientes, não permita que essa indignação se transforme em ira pecaminosa. Davi está orientando o povo de Deus sobre os perigos de uma reação errada em relação à injustiça. Todos nós devemos reagir, mas nem sempre reagimos adequadamente. Então, a indignação inadequada, a impaciência, a irritação não é uma resposta adequada. Por isso ele diz, olha, confie em Deus, faz o bem, agrada-te do Senhor, descansa no Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, deixa ir ira, abandona o furor, porque isso não vai acabar bem. Então ele começa falando ao povo de Deus, primeiro, o que a gente não deve fazer, ceder as emoções, como diz Tiago, irmão do Senhor, a ira dos homens não produz a justiça de Deus. Ao mesmo tempo, a gente deve buscar, repito, confiar no Senhor, delitar-se no Senhor, descansar nele e nos ah, esperar no Senhor. Pois bem, dito isto, ele vai dizer, a partir do verso 9, que nós devemos ter uma visão de longo prazo, porque a injustiça é real. Né? A gente vive, repito, num mundo marcado por injustiças, mas a injustiça ela é temporária. Pedro vai dizer que nós aguardamos novos céus e nova terra onde habitam a justiça vai acontecer o dia, a hora e o momento em que a justiça e o direito serão claras como a luz do sol, pois bem ele vai dizer no verso 10 mais um pouco de tempo já não existirá o ímpio procurarás o seu lugar e não o acharás, em outras palavras os ímpios estão se dando bem mas esse se dar bem, esse, essa vantagem é temporária, tem hora para acabar o dia do acerto de contas está perto a partir do verso 12, Davi vai dar um passo à frente. Ele vai falar sobre a necessidade de ter uma visão de longo prazo, o que nem sempre é fácil, porque nós somos filhos do tempo e essa geração é marcada pelo imediatismo. Nós queremos soluções rápidas e imediatas. Se você mantiver a sua Bíblia aberta e acompanhar a leitura, a partir do verso 12, a gente vai perceber claramente isso. Davi ampliando nosso entendimento sobre o fim do ímpio, o fim dessa injustiça, ai, vai acontecer, manter a calma e seguir em frente exige uma confiança no Senhor, por sua vez essa confiança é fortalecida quando colocamos o quadro em perspectiva, somos exortados a confiar nele, descansar nele, mas percebo, muitas vezes as circunstâncias conspiram contra, você tem uma orientação, descansa em Deus, confia em Deus, espera nele, mas não é fácil manter essa resoluta confiança ao ver a injustiça triunfando, aparentemente triunfando. E um agravante é essa visão imediatista. Falta-nos uma visão de longo prazo. Vejam, irmãos, pensando na visão, é uma benção, não é? A capacidade de ver, de enxergar, é uma benção. A capacidade de ver é algo maravilhoso. E não é por acaso que nós temos dois olhos. Já pensou se fizesse um só assim no meio? Que coisa estranha. Deus tem senso estético. Deus nos deu os dois olhos, não apenas por uma questão estética, mas por uma questão funcional. É interessante quando a gente para para pensar nisso. Nós precisamos de dois olhos para ter aquilo que os médicos chamam de visão tridimensional. Cada olho enxerga um objeto em um ângulo ligeiramente diferente. E é essa perspectiva que nos dá uma sensação de profundidade. Tecnicamente, isso é chamado de visão estereoscópica. É o termo técnico. Só enxerga bem quem tem dois olhos alinhados para que tenha uma visão de profundidade, uma visão de longo prazo, uma visão à distância. Quando a pessoa perde um olho ou tem uma falta de alinhamento, ela perde essa visão tridimensional. Ela não consegue enxergar além, mais à frente. Se os mãos me permitem, eu penso que Davi está propondo aqui, ele está se comportando, agindo, como uma espécie de oftalmologista, um médico dos olhos. Ele é capaz de corrigir a nossa deficiência visual e mostrar para os salvos, para os discípulos de Jesus, para os servos de Deus: tem uma visão tridimensional, tem uma visão mais profunda, você precisa enxergar mais amplamente alinhar sua visão, e a partir disso a gente vai compreender uma coisa muito interessante aqui, uma resposta o mal não triunfará, o Senhor vai frustrar os desígnios dos ímpios só que isso é uma visão de médio e longo prazo, eu queria a partir do verso 12, estabelecer aqui algumas proposições e aplicações para a nossa fé, para o nosso crescimento espiritual, vejam, a primeira coisa que eu quero destacar aqui, é que os ímpios tramam contra os justos mas o Senhor dá risada deles. Observe o verso 12, trama o ímpio contra o justo e contra ele ringe os dentes. Então, Davi está fazendo uma constatação que você e eu também pode subscrever. O mundo é marcado por homens maus e perversos que tramam contra os justos. E nós somos, em alguma medida, vulneráveis a esses ataques. Os perversos tramam contra os justos. E ele vai usar uma linguagem aqui linguagem do campo, eles tramam como animais ferozes em busca de uma presa, são como caçadores espreitando uma presa, eles têm esquema, tem ciladas, tem estratégias, contra as pessoas de fé e integridade, Davi portanto faz aqui uma referência ao ódio dos ímpios contra o povo da aliança, um parêntese que é sempre bom trazer à memória, justos, nos salmos, na antiga aliança, no antigo testamento, não é referência a pessoas perfeitas, justos é uma alusão ao povo da aliança, ao povo de Deus, somos todos pecadores, filhos de Adão, então quando a Bíblia fala de justos, não está falando de pessoas perfeitas e imaculadas, estão falando de pessoas que foram separadas por Deus, e fazem parte do povo da aliança, o ímpio, aqueles que vivem como se Deus existisse, e fazem tudo o que está ao seu alcance, para atrapalhar, para perturbar, para prejudicar os justos, o povo de Deus, então, não é, simples, não é simplesmente uma antipatia que o ímpio tem para com os justos. De acordo com Davi, nós estamos falando aqui de uma deliberada e ativa hostilidade. Ranger os dentes, por exemplo, ninguém anda por aí rangendo os dentes. Essa é uma expressão que denota raiva. Existe malícia e animosidade contra os justos. Isso é sempre assim, o tempo inteiro sempre ao máximo, não, você lê por exemplo no livro de Atos capítulo 2, ontem mesmo eu fiz a leitura do capítulo 2 de Atos, a gente encontra ali que a igreja crescia em número e desfrutava da simpatia do povo, uma igreja viva, saudável, cheia do Espírito Santo, as pessoas, a sociedade civil por assim dizer, percebeu a graça de Deus no meio da igreja e havia ali uma simpatia, no entanto, há momentos na história da igreja em que as coisas invertem. Na verdade, por melhor que seja uma comunidade cristã, por melhores padrões que o cristão estabeleça, existe uma animosidade, uma hostilidade. A gente jamais deve esquecer, por exemplo, das palavras de Jesus, nosso Senhor que nunca erra. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi por isso o mundo vos odeia. Então, Jesus fala com muita clareza que existe sim um antagonismo, uma hostilidade, uma indisposição inerente ao sistema, que a Bíblia chama de mundo, em relação ao povo da aliança, à igreja. Isso não impede de, em algum momento, uma comunidade cristã desfrutar do apreço de um bairro, de uma cidade. Há muitos exemplos na história. Mas o padrão geral é indisposição, porque as naturezas são distintas e antagônicas. Vejam, por exemplo, os irmãos, para dar uma ilustração em relação a isso. A primeira novela da Rede Globo foi transmitida em 1965. Desde então, o número de novelas e a excelência técnica, a capacidade de fazer com excelência a dramaturgia, cresceram exponencialmente. E, ao longo de todos esses anos, as novelas abordaram os mais variados assuntos. Na verdade, as novelas são, no Brasil, funcionam como o maior sistema de catequese da história da República do Brasil. Nada catequizou tanto a mentalidade do brasileiro como as novelas. Agora, eu desafio você a encontrar uma única novela que apresente uma visão honesta e positiva do cristianismo, especialmente no que tange a tradição evangélica. Nada, absolutamente nada. O que a gente encontra, via de regra, preconceito, hostilidade, difamação, caricaturas intolerância. Existe desprezo e ódio, que pode ser velado ou aberto, mas existe. Detalhe, numa cultura que supostamente ergue todo dia a bandeira da tolerância. D.A. escreveu um livro sobre isso, a intolerância dos tolerantes. Então, vejam, a perseguição contra a igreja é uma realidade, aqui e em todas as partes do mundo, especialmente nesse momento da história em que o Ocidente, há décadas, vai sendo dinamitado por dentro. A civilização ocidental está debaixo de uma revolução cultural, na visão de muitos, é, irrecuperável, né? Então, o grau, a intensidade, a duração podem variar, mas o mundo é hostil ao povo de Deus. A bandeira da tolerância cobre tudo e a todos, menos o cristão. Um teólogo inglês, católico, chamado Chatterton, ele muito sarcástico, nos seus textos, disse, para bater no cristianismo, qualquer pau serve. Então, existe uma indisposição em relação ao povo de Deus. Agora vejam, o que acontece no verso 13? aqui nós temos uma mudança substancial uma mudança surpreendente, o salmista afirma que o Senhor dá risada deles Deus não se esconde dos rebeldes Deus não faz conta para saber se vai vencer essa batalha Deus simplesmente dá risada, e há uma diferença entre você dar risada de alguém e você sorrir para alguém para o povo da aliança o Senhor sorri. Para os ímpios Deus dá risada, que diferença, hein? Verso 13, riciar dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Vejam, sejamos sinceros, a ideia de Deus dando risada soa muito estranho, a gente sempre pensa nas caricaturas, né? no Deus sempre sisudo, sem senso de humor, Deus dá risada do ímpio. Deus rindo dos ímpios não é algo que passa pela nossa cabeça, pois nós associamos o quê? Riso a algo inadequado e até mesmo atitude leviana. Você está rindo de uma coisa séria. Agora, o riso de Deus no um Salmo tri, 37, perdão, é como no Salmo 2, a primeira vez em que é dito que Deus dá risada dos rebeldes. No Salmo 2, nós temos nações se, revel, se rebelando contra Deus e Deus dando risada dos rebeldes. O Senhor dá risada porque sabe que, embora o ímpio tente driblar a verdade, o direito e a justiça, eles serão pegos na sua insensatez. Na sua loucura, o ímpio acredita que pode ser vitorioso em sua rebelião contra Deus e contra o seu povo. Deus ri deles, desdém deles, pois se tornam ridículos e risíveis. É ridículo isso, não vai dar em nada isso. O motivo é porque o Senhor sabe o destino deles. Eles serão alcançados pela lei julgados pelo Senhor. O fim deles está perto. Então, em Minas gerais, esse texto está falando sobre o Deus que ri da arrogância dos perversos, pois sabe que eles não ficarão impunes. Por isso é que nós precisamos ter uma visão de longo prazo. Porque desse lado da existência, a gente vê os maiores absurdos. Tiranos tendo uma vida relativamente boa, Driblando a lei, driblando a justiça, perseguindo deliberadamente o povo de Deus. Só o Senhor sabe o que acontece às ocultas, entre esses, esses escarnecedores. Mas o Senhor ri deles, porque o fim está perto. O fim está perto em que sentido? Porque perto da eternidade, 10 anos, 20 anos, 30, 50, 80, 100 anos não é nada. O Senhor ri, o teu fim está perto. O que o homem planta, ele vai colher. Então, se Deus é digno de nossa confiança, deveríamos aquietar o coração ou não? Sim. Porque, por vezes, a providência, misteriosa providência, pune o ímpio, dando a ele folga para trabalhar. Uma das expressões mais terríveis da Bíblia está em Romanos. Por três vezes aparece lá. E o Senhor os entregou. Uma maneira de Deus punir o ímpio é deixar ele livre para agir. O Senhor é sábio e sabe o momento de intervir, de parar, soltar as rédeas. O Senhor é quem governa a história. Há uma peça muito interessante chamada O Procurador da Judéia. de um satirista francês chamado Anatole France. Um livro bem interessante. Então, ele cria um romance baseado naquele encontro histórico entre o apóstolo Paulo e o procurador Festo, procurador romano e no texto dele, ele diz que Festo chega diante de Paulo com aquela toga romana todo bem apresentável oficial do mundo representante da Roma gloriosa então arrastam um o apóstolo Paulo até ele, Paulo maltrapilho, um farrapo humano e Festo lá todo pomposo vejam Paulo, o maior apóstolo da igreja, o maior teólogo do cristianismo, olhado por Festo como um farrapo humano. Um judeu, no fim do mundo, pregando sobre um homem ressuscitado. E Festo representando a gloriosa Roma. Que contraste! E o Anatole França diz assim, Festo, bem vestido, em sua pompa de representante do glorioso Império Romano, tem diante de si o maltrapilho o João Ninguém Paulo, Qualquer pessoa que olhasse a cena naquele momento veria o contraste. Quem era o insignificante Paulo diante do poderoso Festo, representante da gloriosa Roma, que era a inexpressiva seita de Paulo diante do poderoso Império Romano? Mas o futuro era de Paulo e da inexpressiva seita dos galileus. O Império Romano estava com seus dias contados, que imprevisível. Os sinais não indicavam nada disto. Havia um elemento divino na história que não foi contado na época. Por isso é que Hegel afirma que a história é a autobiografia de Deus. Ele reina sobre tudo e sobre todos. E, com a ironia, no futuro, as pessoas dariam aos seus filhos o nome de Paulo e aos seus cachorros o nome de Nero. É assim que Deus opera. Ele é senhor da história. Quando você olha na, a vida na perspectiva correta, com essa visão tridimensional, os olhos alinhados para a eternidade, você mantém a calma e segue em frente. Haverá um dia, um hora e um momento em que a justiça e o direito habitarão na terra, porque o Senhor prometeu fazer isso. Segundo princípio que a gente destacar aqui, uma segunda proposição. O ímpio levanta armas contra os justos, mas eles cairão em suas próprias ciladas. Os versos subsequentes, 14 e 15. Os ímpios arrancam da espada e distendem um arco para bater o pobre e necessitado, para matar os que trilham reto o caminho. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração e seus arcos serão despedaçados. Então, o verso 14 usa uma linguagem militar, muitas imagens aqui, para simbolizar o poder de destruição do ímpio em relação ao justo. É um ataque perverso. Paulo está pintando aqui um quadro para mostrar esse espírito belicoso. E o desejo deles é abater o pobre necessitado. Duas expressões também usadas como sinônimas para o justo. Pobre necessitado, da perspectiva dos homens. E o objetivo, observe aí no verso 14, matar os que trilham o reto caminho. Que coisa estranha. Matar quem está no caminho certo. É o que tem acontecido todo dia. Nunca, em nenhum outro momento da história do cristianismo, a igreja foi tão perseguida quanto nesse exato momento. Estão matando os que trilham o reto caminho. Esse é o desejo do ímpio. Para o perverso, não há lugar para o justo neste mundo. Agora, o verso 15, e é o foco aqui, nós temos uma virada de mesa. A sua espada, porém... Esse porém aqui mostra uma mudança. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração e os seus arcos serão espedaçados. E qual é o princípio geral aqui? O mal é autodestrutivo. Existe a semente da morte no próprio mal. Os ataques dos ímpios se voltarão contra eles mesmos. Em algum momento, cedo ou tarde, os ímpios serão punidos pelos seus próprios pecados. O salmista está dizendo que eles vão cair nas armadilhas que eles mesmos prepararam. Morrerão por suas próprias armas. Em outras palavras, o pecado pune o pecador. É uma lei. Muito provavelmente você tem aqui uma alusão ao salmo 35. Venham sobre o inimigo a destruição quando ele menos pensar e prenda nos laços que tramou ocultamente. Caia neles para sua própria ruína. Ou seja, o mal se volta contra o malfeitor. O pecado pune o pecador. Eu estava pensando sobre isso, sobre esse princípio da justiça retributiva, que é uma teologia densa do Antigo Testamento. Lembrei de uma história relacionada à Romênia. E, especialmente, a história de um pastor batista chamado Joseph tison A Romênia é um país no leste europeu que caiu nas mãos dos comunistas em 1948 e foi transformado em uma ditadura por décadas a partir da década de 60 ficou nas mãos do do Nicolau Tcholchensko e foram décadas de cerceamento de liberdades de privação de direitos e o país enfrentou duas grandes crises econômicas se tornou um dos países mais pobres da Europa ainda hoje é um país muito pobre comparado à Europa Ocidental e é muito comum nesses regimes totalitários uma perseguição implacável contra a igreja e foi assim ali, vários pastores foram presos, exilados e assassinados tem vários bons livros sobre isso o Richard Rambrand, é um dos mais conhecidos torturado por amor a Cristo, 14 anos numa prisão e o Joseph Tisson, não tão conhecido mas ele fez um trabalho extraordinário também e ele tentaram cerciá-lo no seu ministério, ele não trabalhava na capital, Bucareste, mas no interior, e ele se manteve firme, anos pregando o evangelho, fazendo um trabalho extraordinário. Ele foi preso, depois de um longo período de prisão, conseguiu sua liberdade e foi exilado nos Estados Unidos, onde escreveu um livro fantástico, que, Sá Deus nos dê a graça de publicar em português, Sofrimento, Martírio e Recompensas no Céu. Ele fala sobre esse alinhamento dos olhos, este olhar para a eternidade. Tantos cristãos na Romênia, presos, torturados, confiscados os bens, homens que viram suas famílias sendo dizimados na sua própria frente. Injustiça. Onde está Deus? Por que prosperam os ímpios e o justo sofre? Mas ele falou do alinhamento dos olhos, a visão tridimensional, olhar para frente, para a eternidade. No verão de 77, a polícia secreta foi à sua casa e o ameaçou de morte. No seu livro, ele diz assim. Quando o policial ameaçou matar-me, eu sorri para ele e disse assim... Senhor, você não entende que quando me mata, você está me levando para a glória? Você não pode me ameaçar com glória. Quanto mais sofrimento, mais problemas, maior será a glória. Senhor, sua arma é matar, a minha arma é morrer. O máximo que a morte pode fazer é me colocar nos braços do meu Senhor. Se manteve firme, um homem notável. Ele ficou preso, como de os irmãos, alguns anos depois foi exilado e exerceu um ministério notável nos Estados Unidos. Agora veja qual é a ironia, nem sempre isso acontece, nem sempre. Nós temos aqui não um princípio absoluto, mas um princípio geral. Às vezes os perversos triunfam até o último dia da sua vida. E o juiz só vai vir do outro lado da existência, depois dos portões da eternidade. Mas muitas vezes o senhor faz juízo aqui e agora. E a ironia é que o ditador Nicolau Tchauchensko foi morto nas mãos da população. Houve várias tentativas de derrubar aquele tirano e ele então convoca uma um movimento, né, as ruas para mostrar sua popularidade e as pessoas foram para a rua, mas foram para derrubá-lo. E aconteceu isso no dia 21 de dezembro de 1989. Ele correu para o prédio, para a sede do Partido Comunista em Bucareste. A população ficou na porta e exigiu a sua rendição e ele foi assassinado pela população dia 25 de dezembro de 1989. Que ironia! No dia em que é celebrado o nascimento de Jesus, o Herodes moderno morreu. E a igreja viu aquele tirano pagar nesta vida pelos crimes que ele cometeu contra o Estado e contra a igreja de Jesus naquele país. O que eu estou a dizer é o seguinte... Um império pode crescer e durar um longo tempo por sua força brutal, mas se é corrupto, a corrupção o enfraquecerá de dentro para fora e vai cair. A história do mundo é o juízo do mundo. Aconteceu na Babilônia, quando os medopersas destruíram a grande Babilônia, cumprindo a profecia de Isaías. Aconteceu com os gregos, aconteceu com os romanos. Em reinos levantam e são abatidos pelos desígnios da providência. Então, trazê-los para o campo particular... Pessoas podem trair, enganar, oprimir, intimidar os outros por um tempo, mas o caráter delas será exposto. E o mal que elas intentaram, voltar-se-á contra elas mesmas. Repito, a queda da Babilônia é um exemplo. Leia o livro de Esther. Quer outro exemplo? O livro de Esther. O livro de Esther é sobre a providência de Deus preservando um povo, o povo judeu, de onde vem a salvação. E havia um intento para matar todos os judeus. E um homem perverso chamado Amã preparou uma forca para Mordecai. A mão invisível mudou o jogo e ele foi enforcado na própria forca que preparou. O pecado pune o pecador, o mal pune o malfeitor. Então, esse é um princípio geral aqui o malfeitor se tornando vítima de suas próprias ações, e esse é um princípio comum de justiça no livro dos salmos, então eu que ele dá uma palavra aqui aos irmãos, ouçam, não percam a paciência, o juízo de Deus vem no tempo de Deus, tem uma visão de médio e longo prazo, Deus não se deixa escarnecer, o que o homem plantar, isso também colherá, terceira verdade que eu quero destacar aqui, a riqueza e o poder dos ímpios acabarão, mas o Senhor sustentará os justos, Vejam o verso 16. Mas vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios, verso 17, serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. Davi lança a mão de um provérbio. Aí que Você percebe claramente que a natureza do Salmo 37 é realmente uma coletânea de provérbios, né? ou tem uma dinâmica proverbial. Então, em geral, o que é dito aqui é o seguinte, os ímpios podem até prejudicar os justos, mas a equação espiritual é outra. E aqui eu gostaria muito da sua atenção para isso. A equação é outra. O pouco do justo vale mais do que muito dos ímpios. Os ímpios vão fazer manobras e esquemas. Eles crescem. Parecem estar em vantagem em relação aos justos. Mas a sua conta é outra. Davi está pisando aqui no terreno que exige de nós uma completa, total confiança de Deus. Por quê? O cumprimento da promessa demanda, por vezes, tempo. E esse tempo tardio é que conspira contra a nossa fé. A palavra está dizendo que o Senhor vai punir o homem ímpio e vai favorecer o justo. Mas eu não estou vendo isso acontecer. Não, porque você está tendo uma visão imediatista, estou olhando para aqui e agora. Mas a promessa é, isso vai acontecer. Aqueles que têm confiado em Deus ao longo da vida podem testemunhar isso. Deus sustenta os seus servos. Então, ele está usando essa linguagem aqui. ó. Mais vale o pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios. Veja o testemunho de Davi no verso 25, saltando um pouquinho para frente aí. Fui moço e agora já sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Esse verso não é uma promessa absoluta, Caso contrário, Paulo não teria experimentado essa promessa. Paulo passou necessidade. O que Davi está dizendo aqui, vejam, isso aqui não é um endosso para a teologia da prosperidade. O que Davi está dizendo aqui é que ele pode dar testemunho da fidelidade de Deus. Ele nunca vai desamparar o justo. E a sua graça será suficiente em toda circunstância. Embora todos nós sejamos sujeitos às mais terríveis adversidades, a gente pode dizer... Em todo tempo, eu posso experimentar o cuidado de Deus, a bondade de Deus. O verso 18, ele diz, o Senhor conhece os dias dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Tal como o Salmo 34, que nós já expusemos aqui, Davi está dizendo que as necessidades do justo serão supridas. Ele pode até, eventualmente, passar por dificuldades e algumas bem agudas, mas ele nunca será desamparado. O israelita via essa imortalidade de seus descendentes, veja a linguagem aí, herança para sempre. Então, essa imortalidade no Antigo Testamento, via de regra, estava vinculada à descendência. Mas é muito provável que nós tenhamos aqui uma forma embrionária do conceito de eternidade no Antigo Testamento. Derek Kidner, por exemplo, trabalha nessa perspectiva. Nós temos aqui uma espécie de alguns pontos no Antigo Testamento... Lançando luz sobre aquilo que está mais claro no Novo Testamento, a eternidade. Então, os perversos desaparecerão como a beleza do campo depois de uma queimada. Apenas fumaça e desolação. Qual é a aplicação para nós aqui, gente, em relação a isso? O muito, o pouco do justo é melhor do que o muito dos ímpios. Olhe para a riqueza na perspectiva correta. Esse é um assunto que a gente precisa refletir com mais propriedade, dedicar mais tempo. Esse é um assunto realmente que exige de nós uma leitura bíblica mais aprofundada. Olhar para a riqueza na perspectiva correta. Há muitos anos atrás, sabe aqueles textos, quando você está lendo a Bíblia, de repente um texto salta diante dos seus olhos, você nunca li isso na vida? Meu Deus, estava aqui, parece que eu nunca li esse texto. É um texto de Provérbios 13, verso 7. Uns um se dizem ricos sem terem nada. Outros se dizem pobres, sendo muito ricos. Por que, que alguns se dizem ricos não têm nada? E por que, que alguns se dizem pobres tendo tudo? Paulo lança a luz disso aqui. Lança a mão dessa verdade, perdão. Quando ele diz assim, não tendo nada, mas enriquecendo a muitos. Porque quando você tem uma visão da riqueza na perspectiva mundana, temporal, aí você, na verdade, é o mais pobre e miserável dos homens, Deus não é contra a riqueza, Abraão, o pai da fé, era um homem muito rico, Jó era um homem muito rico, nós temos vários personagens do Antigo Testamento que eram homens ricos, o homem que preparou o sepultamento digno nas tradições judaicas para Jesus foi José de Arimateia, não foi o sindicato dos carpinteiros, mas foi um homem rico chamado José de Arimateia, então vejam, Deus não é contra a riqueza. O problema é quando nós olhamos para a realidade a partir de uma visão obtusa. Uns um se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres sendo muito ricos. Ter muito ou pouco não é questão. É Deus quem dá. Isso não exime a responsabilidade do indivíduo, mas riquezas e glórias vêm de ti, diz o texto bíblico. E Deus dá a justos e a injustos. Agora, como é que você avalia se está no caminho certo? Vou lançar a mão de um espanhol, Miguel de Cervantes. A riqueza não se mede pelos bens que se possui, mas pelo bem que se faz. Por vezes, a melhor coisa que Deus pode dar a uma pessoa é a pobreza porque a pobreza vai mantê-la com os pés no chão e com o coração no alto. Se as tuas riquezas aumentarem, não ponham nelas o teu coração, diz a Bíblia. Então, a questão toda aqui, na perspectiva de Davi, era um homem rico. Era um rei no palácio, escrevendo esse salmo. A questão não é ter muito ou ter pouco. O ponto é, onde está o coração? Por vez desse lado da existência, o ímpio, profano, zombador, vai viver uma vida na babesca e o pobre passando por dificuldade o crente passando por dificuldade mas o tesouro maior traça não pode corromper nem ladrão espreitar e roubar é de outra natureza então quer tenha muito ou tenha pouco seu coração tem que estar no senhor e não se comparar com o ímpio esse é o grande problema por isso que ele vai dizer já no início do salmo não tenhas inveja dos que prosperam e muitas vezes o crente é pego tendo inveja ele vai no shopping olha aquela realidade e diz caramba Tá lá o ímpio, vivendo, tendo tudo o que quer. Eu sou piedoso, servo de Deus, estou limitado por circunstâncias. Essa inveja, ela é a tristeza pelo bem do outro e essa distorção de tentar satisfazer o coração com coisas quando você tem a fonte de tudo bem. Paulo disse claramente na carta aos filipenses, eu já aprendi, eu aprendi o segredo do contentamento. Eu aprendi a receber um aplauso, e é também ser humilhado. Eu aprendi a ter abundância, já senti numa mesa próspera, mas passar necessidade. Mas em todas essas coisas, sou mais do que vencedor. Por meio daquele que me fortalece. Então, o evangelho é que vai fazer a diferença. Não são os digios, necessariamente, mas o evangelho trazendo contentamento. Isso é o nosso tesouro. Quarta proposição. Os justos sobreviverão nos dias de privação, mas os ímpios perecerão. Os dois últimos versos que pretendo apresentar os irmãos aqui, versos 19 e 20, dizem assim, Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão. E os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados e desfarão em fumaça. Aqui Davi introduz o que ele vai tratar no restante do Salmo, que é o contraste entre o justo e o ímpio a partir do verso 21 você vai observar aí é o tempo inteiro as adversativas porém mais contudo todavia ele comparando o justo e o ímpio então os justos não serão envergonhados no dia do mal e nos dias de fome se fartarão esse verso é um verso escatológico pois já está apontando aqui para o evento final desse lado da existência os justos padecem sim estão em desvantagem aparente sim mas, o que importa é o final da conta. Não terão vergonha nem fome, porque dignidade e honra serão os emblemas do povo de Deus. Os ímpios, no entanto, ele vai dizer, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o vício das passagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. Um exercício bom que a gente faz para ler o Antigo Testamento, é ler o Novo Testamento e tentar olhar para o Novo Testamento com uma espécie de ilustração do Antigo. Né? Agostinho falou muito sobre isso. O Antigo Testamento está exposto no Novo e o Novo oculto no Antigo. Então, assim, a Bíblia se complementa. É um livro sem igual. E há uma parábola contada por Jesus que só aparece no Evangelho segundo Lucas que ela é didática porque vai mostrar para a gente essa conta dos dois lados da existência nos dois mundos palavra de Jesus nós conhecemos como o rico e o mendigo Lucas 16 eu quero ler a parábola inteira para vocês para nossa edificação ora havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente portanto era alguém que estava na capa das revistas final de semana pegava o barco dele não é vivia uma vida assim, de ostentação no Instagram. Do outro lado havia certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia a porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam na mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Veja o que Jesus está apresentando aqui. Dois mundos diametralmente opostos, um homem vivendo nababescamente e o outro pobre, doente, com os cães lambendo a pele, repugnante é o quadro que Jesus apresenta aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão morreu também um rico e foi sepultado ou seja, a morte chega para todo mundo vai chegar no inferno estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seio no seu seio, então clamando, diz, pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda a Lázaro, que molhe em água a ponta do dedo, e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama, Disse, porém Abraão, filho, lembra-te, de que recebeste os teus bens em tua vida, e a Lázaro igualmente os males, agora porém aqui, ele será consolado, tu em tormentos, e além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou, pai, eu te imploro, que eu mandes a minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos, para que eles dê testemunha, a fim de que não, não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos, mas insistiu, não pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Esta passagem, ela é muito clara e didática para mostrar o acerto de contas, nem sempre é desse lado da história. Abraão, perdão, Lázaro e o homem rico contada essa história por Jesus, lança luz sobre isso, muita luz sobre isso, que texto rico, tanta preciosidade aqui, o que, é que a gente aprende? A condição de um homem neste mundo, não é uma prova do seu estado diante de Deus, vou repetir, a condição de um homem neste mundo, não é uma prova de seu estado diante de Deus, quem olhava o quadro, qualquer pessoa que olhasse aquele cenário, um homem rico, Próspero, vivendo esplendidamente, abençoado. O outro, há a porta, doente e os cães em volta lambendo o corpo. Um miserável, um amaldiçoado. Só que quando cruzaram os portões de eternidade, duas realidades distintas: um em tormento um em glória. O que a está ensinando, irmãos, é que a gente não deve se precipitar, porque o juízo de Deus vem no tempo de Deus todas as injustiças serão corrigidas quando passarmos pelos portões da eternidade e a única esperança para o homem é o evangelho não é o seu nome nem o seu sobrenome, não são seus currículos não são as oportunidades que a providência lhe de deu, não são a sua graduação, graduação as suas habilidades a única esperança é Jesus Cristo e se em vida ele te favorecer em alguma circunstância que você nunca perca de vista, que é um propósito maior e que não há carro de mudança no cemitério como Jó disse nós vamos partir daqui com apenas uma coisa Eu espero que seja, seja presente a justiça de Cristo sobre nós portanto o mundo das celebridades do glamour e da riqueza são como a erva do campo beleza desaparece, popularidade diminui riqueza acaba, influência passa de uma mão para outra mas aqueles que fazem a vontade de Deus suportam as provações na vida de olho na eternidade Quer um exemplo maior disso? Caminhando para o final, nossa referência suprema é Cristo. Leia Filipenses, o hino cristológico, os dois estados, estado de humilhação e estado de glória. O rei da glória deixa, não, não se apega às prerrogativas divinas, este mundo se torna humano como nós, se humilha até a morte, morte de cruz, mas Deus o exalta. É um, uma história extraordinária. Agora veja o que o autor de Hebreus vai dizer. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Em outras palavras, Jesus suportou as humilhações à cruz. Ele foi objeto de zombarias porque ele trocou... Isso pela alegria que ele estava proposta. Ou seja, o sofrimento pelos quais ele passou era um caminho para uma glória maior. Então, o crente tem que ter essa perspectiva da eternidade. Não importa a dificuldade pela qual você passe. O peso de glória é muito maior, diz Paulo aos Coríntios. O problema todo é corrigir a nossa visão míope. É recuperar a nossa visão tridimensional. Olhar a médio e longo prazo. Olhar para a eternidade. E isso vai nos ajudar a manter a calma e seguir em frente eu encerro contando a vocês uma história a história de um agricultor irreverente vamos chamar assim havia dois camponeses um crente e um ímpio eles eram vizinhos e ambos bons agricultores, trabalhavam no cultivo da terra o ímpio era zombador sempre que tinha oportunidade ele fazia algum juízo em relação à fé e à piedade do seu vizinho na época da colheita a produção do ímpio dez vezes maior do que a do seu vizinho crente. Por algum motivo, a colheita do irmão, do crente, ficou prejudicada. Uma praga assolou a lavoura. Então, o ímpio passou e disse, pelo visto, teu Deus não te ajudou. Como eu não preciso dele, eu tive uma grande colheita. Que resposta você dá para um zombador? E a resposta foi... Deus nem sempre acerta as contas no outono. Eu estava dizendo aqui, você está olhando o quadro a partir de uma colheita? Deus nem sempre acerta as contas no outono. Em outras palavras, se você mantiver os seus olhos apenas desse lado da vida, você vai ser consumido pela indignação, pela raiva, pela impaciência e pela ira. Mas se você mantiver a calma e olhar para frente, você saberá e terá a experimentar a paz, que o Senhor fará justiça. Abra sua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 3, a partir do verso 13. Quero que você acompanhe a leitura desse texto. Malaquias 3, a partir do verso 13. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti, Senhor? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos proveitou termos cuidado em guardar os nossos preceitos e andar de luto diante do Senhor dos exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que lembram o seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupa-lo eis como um homem poupa seu filho que o serve. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Que o Senhor guarde isso no nosso coração mantenha calma e siga em frente, vale a pena servir ao Senhor, amém gente? Vamos orar, curva a fronte, vamos todos falar com Deus, Pai, nós te louvamos por sua palavra viva, eficaz, atual, poderosa para vir o nosso encontro e corrigir as nossas deficiências e também fortalecer a nossa fé, vivemos num mundo marcado por muitas injustiças e por vezes nos encontramos num dilema, com muitas perguntas para as quais nem sempre encontramos resposta mas esse salmo e outras partes da tua palavra senhor são para nós uma boa referência que aquieta o nosso coração e nos ajuda a entender os teus propósitos fortalece a fé da igreja senhor não permita que ninguém que seja encontrado perdendo a paciência indignado tomado por sentimentos de raiva e ódio mas que o Senhor tranquilize e dê paz ao coração. Que a Tua graça nos habilite a viver neste mundo mau, olhando para a eternidade. Senhor, permita que essas dificuldades pelas quais passamos e que estamos todos sujeitos, sirvam para moldar o nosso coração e nos tornar mais parecidos com Jesus. Corrija as deficiências da nossa visão. Ajuda-nos a manter os olhos na eternidade e a viver de modo digno do Evangelho, cumprindo a missão enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais poderá trabalhar. Amém. Ajuda, Senhor, este mundo, tenha misericórdia e permita que a igreja cumpra a sua missão para que mais pessoas tenham seus corações transformados pelo poder do Evangelho. Obrigado, Senhor, por tua palavra que jamais volta vazia e que nesta manhã o Senhor cumpra os seus propósitos em nossa vida. Amém. Por Jesus, nossa esperança na vida e na morte. Amém. Vamos ficar em pé, vamos cantar um hino final. Por
1: tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço meu Senhor, te agradeço.